0: Pastillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Juan, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, a ti, Arturo, a Alberto, a quienes nos acompañan esta tarde y Adriana. Por supuesto, pues ni por dónde pesar, Julio está. Demasiada llena la agenda hasta mitad de semana, de todo tipo de información, ¿eh? Al vasos, al desinformación, ¿no? en fin.
2: Bien. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan.
4: Gracias a todas las personas que nos acompañan y a todo el equipo que hace posible que nos miremos en esta pantalla.
2: Movidito, estamos a miércoles, Arturo Cano, y parece que ya pasamos, no sé, las horas que han corrido en términos políticos desde en la mañana del domingo, en el cual se conoció del problema de salud del presidente López Obrador, han sido muy intensos, muy cargados. ¿Cómo los has vivido, Arturo? Pues eh,
4: creo que el, algunos equívocos en el manejo de la información inicial sobre lo ocurrido el domingo dieron paso a, a algo que, que quizá de cualquier manera había ocurrido, porque desde el eh, flanco opositor y desde las voces dominantes en los medios tradicionales, hay eh, una una suerte de de afán de estar eh, eh, sopiloteando, de estar eh, eh, hablando de un gobierno mentiroso, haciendo pronósticos eh, tremebundos, eh, o incluso ya en, en, eh, en los extremos, este generando una corriente que llega a, a desear la muerte del presidente de la, de la República, ¿no? Este, se, se generó algo que yo creo que definió muy bien en su artículo publicado hoy este, el ilustre Luis Linares Zapata, quien habla de este, supuestos sobre so, so, supuestos sobrepuestos ¿no?
2: uh-huh.
4: porque ya un supuesto y el que sigue y el que sigue y el que sigue, una hilera de supuestos sobrepuestos dice dice Linares Zapata ahí jugó un papel eh, esencial y tú ya has desmenuzado la la actuación de este este medio el diario de Yucatán conocido en la península también durante alguna época como el diario diario de Yucapán eh, era muy sabida la influencia que que el diario y la familia Menéndez que lo dirige tenía sobre la, el Partido Acción, Acción Nacional al grado de poner candidatos a la Alcaldía de Mérida y en otros municipios de definir el rumbo del, del partido. En las filas del diario de Yucatán se formó no hay que olvidarlo, eh, uno de los ideólogos de, de Acción Nacional Carlos Castillo Peraza uh-huh. eh, que, que fue enviado por Menéndez a dirigir un un periódico espejo, un periódico similar en el estado de de Campeche. Hace poco recordaba yo, y a propósito de esta participación del del diario Yucatán con una supuesta nota informativa, eh, llena de supuestos sobrepuestos, como dice dice Linares, recordaba yo una frase a un un amigo yucateco que de Castillo Peraza, ¿no? A propósito de la marcha opositora, la frase era las plazas llenas no votan. Uh-huh. Y él, y él me, me dijo, no hombre, Castillo Peraza tenía una frase mejor que yo creo que en este caso es aplicable a, al comportamiento del diario Yucatán en torno al, al tema de la salud del presidente. Y, y la frase de Castillo Peraza era no hay que ganar la calle
2: ni el debate, sino las mesas de redacción pues sí. Arturo Cano, gracias. Alberto Nájar, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, Julio. ¿Cómo estás? Un abrazo a ti, Arturo, Juan, Adriana, todos los que nos escuchan, nos ven.
2: Bien, Alberto. Tiempos complicados, no tiempos violentos como aquella famosa película, pero sí tiempos políticamente muy acelerados, un torbellino de cosas. ¿Cómo has ido viviendo estos momentos, Alberto?
0: Híjole, pues a mí la verdad que eh, me parece... Eh, es como una oportunidad para ver en su jugo a algunos de los periodistas y opinadores que están contrarios al proyecto político del presidente porque algunas de sus manifestaciones y peticiones en redes sociales sobre la salud de, de, de López Obrador pues los pintan de cuerpo entero eh, por ejemplo, veía yo a, a, bueno, leía más bien a Guadalupe Loaesa, que, híjole, en ese momento la verdad que tenía una pluma, pues, mucho más coherente de lo que de lo que ahora ha ah, en los últimos años, pero particularmente esta, esta semana ha demostrado de una manera, pues, abierta, decir, pues, este, como no hay información, vamos a especular, eh, y así abiertamente se pone a especular con una frase donde dice... Acabo de recibir un correo anónimo donde habla de que el presidente está con un, un infarto y no sé qué cosas. O sea, eso para, para cualquier escritor, eh, pues digo, ni siquiera los de ciencia ficción llegan a tal nivel, pero bueno, pues es el caso de Guadalupe Loaesa, que tiene un distanciamiento bastante fuerte con Andrés Manuel desde hace ya algunos años y que pues yo entendería que lo que leemos ahora es consecuencia de esa rival- ese tema personal y vemos también a, 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 el lado sincronizado algunos columnistas desde en estos días que exigen que se presente un video del presidente lópez obrador como como una especie de prueba de vida exactamente igual a las que ofrecen los secuestradores desde el mocha orejas los caletri todos los que tú quieras pues ofrecen los videos como una prueba de vida de los de las las víctimas que tienen secuestradas son delincuentes algunos de ellos están en prisión y pues ese mismo talante de quienes están ahora exigiendo que se presente un video para demostrar que el presidente López Obrador está con vida, como una forma también de, pues, de, de ¿qué será? De tratar de, de confirmar, no sé qué, o de tratar de desmentirse ellos mismos que han dado la, la versión de que el presidente está muy grave y de que puede morir en cualquier momento. En fin, que eh, insisto, por pues, los, los, los pinta de, de, de cuerpo entero lo que hemos visto ahora en torno a la salud del presidente. Y el tema aquí es que se pierde también la oportunidad de algo que pues, debería también llevarnos a la reflexión. Julio, por la salud del presidente sí es un tema, sí es un tema de seguridad, pero que tiene que discutirse con mucha transparencia. Y aquí la política de comunicación del gobierno federal no ha sido la más adecuada. Si le quitamos toda la brosa, todo el odio, todo lo que ha habido acá, pues no ha sido lo, lo, más, lo más adecuado eh, la forma como se, como se comunicó este, este asunto de, de, la, de la COVID-19 que afecta por tercera vez al presidente de la República y pinta de nuevo de cuerpo, de, más bien revela o confirma de esta manera que la política de comunicación en la agenda, la agenda eh, social y económica pero sobre todo la administración pública gira y se ha convertido en torno al presidente de la República, concentra todo, todo todo alrededor de él, lo cual puede tener sus, eh, sus problemas, en un caso como ahora que está ausente eh, y que puede derivar en alguna circunstancia difícil para de comunicar, pero también revela algo que es clarísimo, y es que el presidente de la República eh, ha logrado que toda la agenda del país se mueva alrededor suyo, lo cual es un, es un mérito, y eso no se lo pueden discutir eh, los, los opositores. No hay un presidente que haya logrado algo así, al menos no, no de, de, de esta manera, pues, con los últimos tiempos.
2: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, prueba de vida, estaban pidiendo, es cierto lo que dice Alberto Nájar. O sea, eh, se desató una corriente de opiniones muy nefasta, muy cargada de augurios funerarios, muy deseosa de daños personales irreversibles, in- inhabilitatorios, inabilan, inhabit- inhabilitantes perdón, al presidente de la República. Pero, ¿qué pensar de todo esto? ¿Qué significa ese tipo de mensajes que se desataron de una manera tan desorbitada, Juan de Serracosta?
3: Los sí los hay, como señala Alberto, esos que exigieron ahí, pues, de manera totalmente cuestionable, algo así como si fuera una prueba de vida. Pero no todos. No todos responden a ello. O sea, me parece que es, que es más grande, que es más profundo. Depende de dónde venga, depende de quién, depende cómo. Mira, de entrada, pues sí, ¿no? El presidente está recuperando un contagio de COVID en el hasta, la, hasta en el lugar en el que está este tergiversado. Hay que decirlo con su pues, nombre. Está en el departamento que ocupa en Palacio Nacional y de acuerdo a sus atribuciones, a ver aquí para que quede, pues claro, ¿no? Adán Augusto López, siendo secretario de Gobernación, en cabeza de la mañana, hará lo mismo en esta reunión con gobernadores, que fue convocada desde la semana pasada. Pero quien está al frente del gobierno, pues es el presidente, lo dijo el secretario lo señaló. Y todo lo demás son meras especulaciones de las que se construyen teorías de esas conspiraciones que solo desinforman. Y mientras el tema en la conferencia mañanera, en la matutina, es el estado de salud del presidente, pues no solo lo es ahí, es un tema que está en las casas, que está en las oficinas, que está en las escuelas, en el transporte, está en todos lados, en las cantinas, en los restaurantes. ¿De qué se hablan los desayunos, desde los desayunos? Con los amigos y, por supuesto, ¿de qué se está hablando en redes sociales? No ustedes, pero en mi teléfono no hay grupo de chat en el que no se toque el tema de la salud del presidente, ¿no? desde chats de trabajo chats sociales, chats de familia chats de amigos y a diferencia de lo que sucedió en sus dos contagios de COVID anteriores en los que al día siguiente de que se informó sobre esta situación el presidente salió en una foto o en un video dirigiéndose a la nación pues aquí no sucedió lo mismo entonces ¿qué ha pasado con esto? ha sumado especulaciones que no tendrían que darse por supuesto, pero que son inevitables que si no, seamos realistas ante la expectativa ciudadana de ver a su presidente. Entonces, por eso te digo esto, Julio, me preguntabas, oye, ¿cómo ves prueba de vida? Y suena muy fuerte, pero sí, o sea, pero no necesariamente trae dolo el que la gente quiera ver a su presidente. Y es que no olvidemos aquí que su popularidad es alta, y como ningún otro presidente en las últimas décadas, es bien querido. O sea, por ello, pues, se espera que el señor presidente pues, nos dé noticias suyas de propia voz pronto, y esto es algo que afine, sino a su gobierno, me parece que deseamos, así como también que se recupere pronto. Y de la gente que lo quiere, que es muchísima hay que ver las, las encuestas. Pues no lo está haciendo como una extorsión o como una amenaza o como, como le hacen los delincuentes pidiendo una prueba de vida, sino porque tienen una preocupación real, con mucho amor, con mucho cariño, sobre la situación de su presidente, que se ve agravada por las especulaciones que a su vez son resultado... Me parece una estrategia de comunicación que deja mucho que desear. Y que se den determinadas este, teorías conspirativas responde a ello. Por eso se espera pues un mensaje suyo, para que justo se den por terminadas todas las teorías absurdas que hay alrededor. Digo, imagínate, desde el mismo domingo le dio un paro cardíaco al presidente. Mintieron, dijeron. Y entonces, la prueba, ¿cuál es la prueba? Ah, se lo treparan en un avión. O sea, o sea, ante un accidente cardiovascular a nivel del mar, imagínate que alguien te suceda y que decida treparte un avión para volar a quién sabe cuántos pies de altura durante dos horas, sin equipo, sin instrumentos médicos como lo hay en un hospital, para después que aterrizar a dos mil metros de altura. No o sea pues Tantito coco antes de creer esas historias de ficción, con una además dramaturgia pues muy malita, muy chafita. Pero a lo que voy, a lo que decía, esto también sucede porque se permitió desde el gobierno al no haber una información más efectiva, más precisa, más puntual. Y ojo, no quiero decir con esto que se justifique la oleada de tergiversaciones e infodemia, pero sí que aunque no tendría que ser así, la facilita. Seamos realistas otra vez. Y me parece que es lo que hay que decir en estos momentos. Lo demás se ha dicho, se han hecho repasos puntuales de los contagios anteriores, se ha hablado de seguridad nacional, se repiten los discursos, eh, se llena de lugares comunes la discusión ante la opacidad que produce la falta de certeza. O sea, mientras aquí esperamos una pronta y completa recuperación del presidente y sí queremos tener un mensaje suyo, porque lo queremos y lo queremos ver
2: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas? En el fondo, es decir, el primer paso equivocado que detonó todo este asunto o que lo permitió o propició fue la falta de información oficial suficiente en, el, en las horas críticas, en las horas en las cuales se volcó toda esta acometida mediática e internética hablando de pues, de una crisis de salud eh, no, no solamente la
4: falta de información, Julio Sino la negativa de parte de la vocería De la Presidencia de la República Ajá. O sea la, la vocería de la Presidencia de la República eh, Sacó un tuit Diciendo que no había habido tal este, Desvanecimiento Que no había habido tal desmayo que, Pero no ofreció a cambio información puntual Sobre eh, La situación y las razones De la cancelación de la gira Entonces yo creo que sí hubo un, un manejo para decirlo con mucha suavidad, pues por lo menos inadecuado, de, de un asunto que eh, con toda razón es de interés y de seguridad nacional incluso. O sea, aquellos que, que plantean porque eh, odian a, a, al presidente, que plantean, ah, sí, que, que muere y que, y que ponen esos memes burlones en las redes sociales o, o que ponen el rostro de la conductora Adela Micha este, augurando una, una pronta partida del de, de plano terrenal del presidente, pues se montan en esa, como bien dice Juan, bueno, pues en, en esa falta de eh, un adecuado manejo informativo por la presidencia de la República.
2: Arturo, y dentro de todo este tema, ¿por qué no se le ha dado la credibilidad suficiente tanto al tuit del propio Presidente de la República, donde informa con una redacción que luego fue muy analizada y muy eh, descalificada por algunos segmentos de la opinión pública, y luego las posteriores declaraciones del Secretario de Gobernación y del Secretario de Salud Pública. Pues porque Esas nos habían pues,
4: acostumbrado a que el Presidente es. apareciera en un video este, diciendo, tengo COVID, estoy aquí resguardado, pero estoy bien, me estoy recuperando, etcétera, etcétera. Entonces, pues si sí, el no ver ese comportamiento ahora pues ha dado lugar o ha permitido que crezcan estas especulaciones eh, y que se alimente este clima de, de odio que, que no solamente se dirige al presidente, sino que se extiende a sus, a sus seguidores. Yo me preguntaba al leer los comentarios de muchas eh, de muchos de los periodistas este, eh, de medios tradicionales, de muchas de las figuras Eh, mediáticas del del viejo periodismo, del periodismo dirían los de la 4T del antiguo régimen y y comenzar a leer los comentarios a cualquier información que pusieran o especulación pues están llenos de odios no solo hacia el presidente de la república sino también hacia sus seguidores a quienes lo menos que consideran es ignorantes que no deberían tener derecho al voto ¿no? Eh, Creo que la, la 4T puede estar un tanto tranquila porque mientras prevalezca esta idea en una franja importante de la oposición, o sea, mientras crean que pueden ganar una elección sin quitarle una parte del pastel de los electores a, a Morena y a la, a la 4T, pues Morena va a seguir ganando, ¿no? Eso va, eso va a ocurrir. Entonces yo creo que eh, para... Este, Para insistir en el el asunto, pues faltó eh, un manejo eh, más certero o asertivo de esta esta crisis. Eh, No es la la primera vez que ese tipo de circunstancias eh, se presentan y siempre ocurre eh, cuando no está eh, el presidente o cuando el presidente no aparece, para decir, porque como como señalaba Alberto, eh, las mañaneras... Son una plataforma formidable de comunicación del presidente de la República, pero en su eh, virtud llevan llevan también su defecto. Son una plataforma formidable, pero de una sola voz. El el resto de los participantes son una suerte de coro griego en, en, en ese espacio informativo que es el espacio informativo privilegiado de la 4T.
2: Bien. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, un escenario muy complicado en el cual se produce esta eh, esta tregua, este paréntesis, al menos de presencia física dominante, como siempre lo ha sido del presidente López Obrador, que ha estado siempre rigiendo la agenda eh, y poniendo el tiempo político. Se vino la cuestión de la Suprema Corte en términos de la Guardia Nacional, discusión fuerte con Estados Unidos acerca de los cárteles, una respuesta del presidente López Obrador muy dura, diciendo que no se pe- permitiría ninguna intervención, ningún pie extranjero militar en nuestro país. Eh, fíjate lo que son las cosas. Estoy leyendo algo que acaba de tuitear eh, Antonio Garza, que fue embajador de Estados Unidos en México, Y le da retweet a un reporte de la agencia AP, firmada por Mark Stevenson, que dice La Comisión Trilateral para la Cooperación Ambiental establecida por Estados Unidos, México y Canadá Recomendó abrir una investigación sobre el multimillonario proyecto de tren turístico de México En la península de Yucatán Esto a partir de la denuncia presentada por ambientalistas quienes dicen que hay una amenaza sobre las selvas y las cuevas de piedra caliza que contienen agua dulce preciosa. Dice que la comisión anunció que va a investigar y analizar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para el proyecto Tren Maya, incluidos los estudios relevantes y la supuesta fragmentación de los estudios de impacto ambiental, así como la autorización de cambio de uso de suelo. Alberto Nájar, muchos, como, dice, como decían los clásicos antes, muchas tortillas sobre el comal, muchos asuntos complicados en estos tiempos, que insisto, no son como la película aquella de tiempos violentos, Pulp uh, Fiction, eh, pero pues vaya que se están complicando. ¿Cómo ves todo este escenario, Alberto?
0: No, Bueno, y la, y la Cámara de Diputados y el senador la van a complicar sí. todavía más con la ley minera, que, sí. híjole, ahí es un tema que nos llevaría un buen rato, pero tenéis otro ahí, otro punto. Pues mira, eh, pues es, es, es México, es lo, lo que estamos viviendo eh, de, desde hace, en los últimos años, en el tema del Tren Maya, eh, si me permites una apunte una rapidísimo, Hijo, hay quien sabe cómo le vaya eh, al gobierno federal, porque eh, ciertamente ahí tampoco hubo una buena política de comunicación, eh, ni tampoco se tiene la certeza de que efectivamente había un plan maestro de prote- de ambiental para construir ese ferrocarril y ni tampoco se tuvo nunca una eh, claridad suficiente sobre el impacto que tendrían las múltiples variaciones del trazo que ha tenido este, este tren, tren Maya. Independientemente de las bondades o no que pueda tener esta, este megaproyecto, lo que sí hay un tema, una, un flanco vulnerable para el gobierno federal es justamente ese, justamente ese, la poca claridad que habría sobre un plan maestro de, de la de impacto ambiental en la península local revela o, o podría inclusive hasta confirmar algunas de las versiones de que en realidad el, el proyecto pues, se fue armando en la medida en que se iban teniendo los rieles. Así es que por ahí puede haber alguna, alguna dificultad. ¿Hasta dónde puede llegar a que se cancele la obra o no se cancele pues el, el, el panel donde se lleva a cabo esta, eh, esta queja? no necesariamente tendría que tener algún por alguna consecuencia vinculante. Eh, pero bueno, vamos vamos a, a, a ver qué es lo que va por ahí. Es, pero es en, el, en, en
4: el marco del tratado comercial, ¿no? Del TEMEC. Sí, ver, por, sí. Eso,
0: por eso digo, no, no hay una... Y, no hay y, una afectación económica para los socios. No, o sea, y y según, que puede leí,
4: según leí, es una solicitud de esta comisión, pero tiene que ser aprobada por dos de los socios comerciales. O sea que tendría que haber un pronunciamiento tanto de Estados Unidos como de Canadá al respecto, ¿no?
0: Sí, exactamente, por, a, a eso me refiero, pero es un, un flanco vulnerable, ¿eh? porque ahí no hay que olvidar cómo empezó este, la construcción del Tren Maya, o sea, ahí sí hubo poca información, eh, y ahí sí hubo mucha, mucho espacio para el sospechosismo, porque se pedía y se pedía y se pedía un plan maestro impacto ambiental, no se presentó, se presentaban otras cosas, y al final cuando se, cuando se presentaba algo ya había cambiado el trazo, entonces por ahí puede que haya alguna, eh, algún problema mediático sobre todo, y esto que es lo que, lo que te decía también al principio de lo, eh, al inicio de, lo que, de mi participación, Julio de que se van a complicar más, más las cosas, bueno, pues porque ya, ya veo yo ahora mismo cómo va a empezar el ruido en las próximas días de los ambientalistas eh, que, defienden la, que defienden la selva y que van a aprovechar esto para, pues para armar un nuevo, un nuevo escándalo y vamos a tener unos días ahí de muchísimo ruido. Al final del día yo creo que eh, pues son los tiempos que estamos viviendo ya es un poco tarde como para que pueda haber alguna variación, así se ha llevado la, la dinámica de la, de la vida política en el país, eh, hay mucho ruido, mucho escándalo mediático, una eh, digamos deficiente forma de atajar estas, este, este escándalo mediático uno tras otro por parte de, la voz, de los voceros pues del gobierno federal pero esto no altera necesariamente el rumbo de la vida real de la, fuera de la República de Twitter. El país sigue su marcha eh, y en términos inclusive hasta políticos, pues el presidente López Obrador sigue teniendo mucho respaldo electoral y se acercan las elecciones en, en el Estado de México, donde por más que, que ha habido también intentos de tratar de presentar a Alejandra de Moral como la ganadora, como te decía, hasta de Polonia, ya para, en la República de Twitter ya Alejandra del Moral no solo ganó el debate, sino ganó las elecciones en la ONU, en Polonia, en Alemania. Todo eso, todo eso es la, la real y camina de un, en una ruta diferente a todos los escándalos que vemos ahora mismo. ¿Hasta dónde va a afectar? Pues habría que verlo. Pero yo en los otros escándalos también fuertes, grandes, enormes, incluidos los de la salud del presidente, pues no... No variaron mucho la percepción de respaldo popular del presidente y su gobierno.
2: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, eh, de pronto se vino una fulgurante resolución de una serie de asuntos en la Cámara de Diputados que está generando pues el enojo, la reacción de la oposición, que se quejan de lo que ellos practicaron toda la vida, que fue el mayoriteo, y que a fin de cuentas es el hecho de que quien tiene la mayoría aritmética, es decir, el 51% de los votos en una cámara para reformar o modificar o añadir texto a leyes secundarias, pues lo hace con el 51% de los votos. No hay discusión, así ha sido, Así sigue siendo, pero pues temas complicados, el Insabi, la desaparición del Conacyt, eh, más dinero, dinero proveniente de impuestos impuesto. del turismo para que sean destinados al Tren Maya y otros proyectos parecidos. En fin, ¿cómo viste esta fulgurante resolución en una eh, sesión de la Cámara de Diputados que se llevó 24 horas corridas, tomaron un receso, bueno, terminaron esa sesión y convocaron para una que debe estar abriendo o ya se abrió a las dos de la tarde en la Cámara de Diputados. ¿Cómo viste ese relampagueante actuar diputadil, Juan?
3: En caliente ni se siente. Yo ¿Sí? creo que fue una, una consigna legislativa que se ah. dio ahí. ¿Sabes qué otra? La Ajá. del Insabi. Y esa sí, me, me parece bien interesante, Julio, porque, a ver... Se traspasa el ISAB y al ¿no? Ponle el término que le quieran poner. Ha habido varios ahí. Se elimina, se cambia, se traspasa. Al IMSS bienestar que le pusieron. Y entonces surgen varias preguntas. Y no sé, ustedes han formulado, pero me parece que coincidiremos en que la primera que nos puede venir a la cabeza cuando escuchamos esto es y tiene la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y una vez que nos preguntamos eso, pues a muchos, no a todos, por supuesto, pero a muchos, y este ha sido un ejercicio que he hecho desde ayer en la tarde, nos viene a la cabeza lo que, o lamentablemente se ha vivido o escuchado por todos lados y que de nadie es secreto. Afiliados al IMSS, con una condición que requiera, pues algo más allá de una simple revisión, tienen que esperar meses para una cita. Sí. Y esto aún en casos graves. No son chismes, o sea, son gritos, lamentablemente desesperados por parte de pacientes y familiares suyos, y esto sucede en todos los casos, sí. pero si es demasiados, o sea, uno, uno sería demasiado, es la salud y la vida de una persona, algo que tendría que estar garantizado en su derecho a la salud, algo que está consagrado ahí en la Constitución, pero no garantizado, y pues no es nada más uno el que padece de esta carencia. son demasiados pacientes, entonces, si el no puede, no tiene la capacidad de atender a sus afiliados, le van a caer 32 millones de personas no afiliadas. O sea, hay algo que se tiene que tomar en cuenta y no se ha dicho en todos lados sobre esto. Las instalaciones del ISAL van a pasar a formar parte de las del IMSS, algo que hoy no es así. Entonces, los afiliados al IMSS van a poder utilizar los recursos del ISARI, pero las personas no afiliadas al IMSS no podrán utilizar las instalaciones, o sea, la infraestructura del IMSS se atenderán donde siempre se han atendido. Así rápidamente, si estoy si chicotizo eh, si en el seguro, me puedo atender en los hospitales del seguro y en los que eran del IMSSAL. Si no tengo afiliación, en los del IMSSAL me atienden, pero no en los del seguro. Y esto abre en teoría el abanico de atención a afiliados del IMSS, pero eso no necesariamente significa que el servicio vaya a mejorar. O sea, se necesita mucho más. Y esperamos que se pueda lograr, pues, no para ser como Dinamarca, o sea, sino para que simplemente se garantice el derecho a la salud, ser atendidos a los mexicanos que padecen alguna condición que requiera atención médica y por supuesto dentro de esto están las medicinas. Entonces, muchas dudas, cómo va a operar, qué necesita, qué beneficios tiene esta modificación y bueno, pues ahí si quieren para responder a todas estas preguntas hoy voy a entrevistar en mi espacio en Fórmula a las 10 de la noche al doctor Juan Manuel Lira no sé si lo recuerde, fue titular de Atención Médica del IMSS Hoy es promotor de salud igualitaria y ahí trae un proyecto transeccional para mejorar o intentar mejorar el sistema de salud en México. Así que, si gustan, se reciben preguntas, ¿no? Para él, me imagino que va a haber muchas y con mucho gusto se las formule. Y si quieres, Julio, paso la palabra y seguimos hablando del tren Maya o de los aviones o de lo que quieras, porque vaya que se siguen discutiendo cosas. De
2: los aviones en general y del avión que habría utilizado Enrique Peña Nieto en viajes que ahora está solicitando Andorra, que se ha investigado todo lo que ha pasado en ese tema, porque luego de que Peña Nieto dejó los pinos, Utilizó aviones de Juan Ramón Collado. Bueno, de... pues que,
4: que Peña Nieto ya es abogado, ¿no, Julio?
2: Sí, claro que, no, no, pero es,
4: que
0: está, es que es Collado, está en la ah, cara. No, sí, anda
2: mal, Arturo, ahí nos andamos equivocando.
0: Pero sí, en fin, que le hable al diablo, ¿cómo se llama el diablo el abogado de Salinas? ¿Juan Velázquez?
2: Este Juan Velázquez es uno de ellos, sí, Juan
0: Velázquez, sí, de todo
2: hay porque dice que hay esto que viajó en ese avión de Juan Ramón Collado encarcelado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Dice además que este mismo Collado abonó un tratamiento médico en un hospital de Estados Unidos por valor de 91 mil euros a una hija del ex mandatario. Así es que pues de todo, Arturo Cano, Aviones, Insavi, IMSS, Bienestar, ya con Zoé Robledo, que anda en pre-campaña para tratar de ser gobernador de Chiapas. Recordemos que su padre, eh, Robledo, también de apellido, Eduardo Robledo. Eduardo Robledo, fue gobernador por breve tiempo del estado de Chiapas. En fin, Arturo, vorágine legislativa, ruido por todos lados. ¿Qué parte como, quieres como tú decías,
4: Julio, pues es más o menos lo que hacían la, el PRI o el PAN cuando tenían su, su mayoría. O sea, no hay, no hay mucha diferencia. Y tampoco hay diferencia en otro tema, o no una gran diferencia. La mayor parte de los diputados están nada más ahí para alzar la mano. Ni conocen las iniciativas, ni participan en su elaboración. Eh, Ahora parece que que en algunos casos ni siquiera se ha cumplido eh, cabalmente el proceso legislativo con esta prisa que les les alcanzó de pronto. Eh, Esta aprobación de madrugada ha permitido que el el tema del Insabe, que yo creo que merecería mucho mayor atención, pues quede un poco eh, nublado por otros otros asuntos. Eh, El Insabe... eh, creo que desde el principio, y para esto platiqué con, con mi médica de confianza, este, desde el principio fue un instrumento improvisado eh, que surgió para eh, darle, para ponerle fin al seguro popular. La, la consigna de la 4T era, porque ni es seguro, ni es, ni es popular. Eh, pero al cabo de, de unos años, el, el, propio, el propio movimiento político que lo crea decide desaparecerlo. Es el reconocimiento de un, de un fracaso y se dio toda esta vuelta para regresar a 1979. Porque el modelo que están planeando, al menos hasta donde lo entiendo y que ya se está aplicando en Nayarit, el de IMSS Bienestar, es un modelo similar al que López Portillo arrancó con IMSS Coplamar
2: uh-huh.
4: y que luego se llamó IMSS IMS Solidaridad con Salinas o IMS Pro, Prospera con Cedillo. Este, que eh, además no va a resolver la bronca de fondo porque se trata del fortalecimiento, se entiende, del de primer nivel de atención, de la prevención. Pero ahí dicen los que saben, los médicos, el personal de salud, pues hay muchas carencias, muchas deficiencias, o sea, Toda una red de más de 4.000 clínicas esparcidas por el país son las que atenderían a la población que no es derechohabiente, que no tiene ni IMSS ni ISTE. Eh, eh, pero en este primer nivel de atención y no hay un plan previsto, o al menos no lo han dado a conocer las autoridades, para, por ejemplo, los padecimientos crónicos o que requieren un tercer nivel, eh, digamos, cirugías o, o los tratamientos oncológicos. Ha habido en en este asunto una gran improvisación, había un un mundo efectivamente de de abusos y de grandes negocios de políticos y de empresas farmacéuticas, pero se destruyó ese eh, esquema sin construir realmente una alternativa, eh, de modo que esta aprobación eh, propuesta por el mismo partido que lo creó, por, por Morena, del de Elizabeth pues es el reconocimiento de un fracaso y de que todavía el país no encuentra un camino para tener un sistema de, de, de salud ya no digamos como Dinamarca, sino por lo menos mínimamente eh, decente. Este, el, el día de hoy, solo por poner eh, un ejemplo, una persona cercana a mi familia me, me contó que acudió a una cita en el ISTE. Eh, que le habían programado con mucho tiempo de anticipación una, una cita de especialidad y que le dijeron que no le podían dar la cita porque la doctora había renunciado, que todavía no tenían reemplazo y que en dos semanas a ver cuándo le daban la cita. Y eso, eso. Es, lo que, lo, eso es lo que padece la, la mayor parte de la población, incluso derechohabiente, ya no digamos los, los no derechohabientes. ¿no? Entonces creo que ahí sí hay sí. Una, una deuda... Eh, a pesar de que el tema ha sido una de las insistencias mayores en términos discursivos del presidente, de que ya ha dedicado mucho tiempo, mucho más que a otros asuntos sociales, en los últimos tiempos le ha dedicado giras, mensajes, una y otra vez en la la mañanera, pero pues parece que ahí no se ha encontrado aún una ruta para, para resolver ese dilema que es uno de los fundamentales del país.
2: Bien, Arturo Eh, Alberto Nájar, el tema da para que nos echemos el programa completo y muchos más, pero por favor elige o comenta alguno de los que están ahí en esta cascada de resoluciones legislativas en San Lázaro, al vaso mayoriteo, dicen los opositores y Morena y sus aliados dicen, pues sacamos sacamos adelante los temas que estaban pendientes. Eh, Más dinero para la Sedena y para el Tren Maya es uno de los temas, otro es el Insabi, del cual ya hemos hablado, otro es el nuevo Conasid, en fin, de lo que está saliendo, ¿qué te llama la atención y quieres compartir con nosotros, Alberto?
0: Mira, rapidísimo, el tema del, del, del Insabi, hay versiones eh, que habría que verificar que en lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió con este Instituto de, de Salud, es que no se le no se utilizó todo el, el presupuesto que se le asignaba y que pues es parte de ese dinero eh, se, desvió, se regresó se regresó a la tesorería para que se utilizara en otras en otras obras entre ellas el tren maya por ejemplo eh, entonces y, y no es la primera vez que hay este señalamiento que no he encontrado una una aclaración pertinente de que hay una especie de subejercicio en, para de una u otra forma tener disponibles esos recursos y eh, llevarlos a los, a, 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 los, a los megaproyectos. Entonces, bueno, pues habrá que revisar esa parte porque la verdad que sí es muy lamentable lo que ocurre con, con, el, con el Insabi como, como también pues el tema de el, la Secretaría de la Defensa Nacional que se hace cargo del de Tren Maya y la determinación de que los recursos que se obtienen por turismo se destinen no a a la Secretaría de Turismo, sino que se entreguen a otro otro lugar para que se utilicen exactamente igual el financiamiento de de, de las grandes obras. A mí me parece que habría que hacer una revisión de esta política de austeridad al extremo que se ha planteado eh, y la lista de de prioridades que se tienen en el uso de los recursos, eh, recursos públicos porque es, es, es correcto que se ahorre, hay que evitar el dispendio al máximo, eh, cancelarlo por completo, pero hay lugares y actividades que sí necesitan dinero. Entonces, ahí sí tiene que eh, cumplirse lo, lo que el presidente López Obrador ha dicho varias veces, de que, por ejemplo, en el tema de la salud, ahí no hay, no hay ningún recorte y, y hay toda la disponibilidad de, de los recursos que, que hay, eh, que se asignan. Lo que me han dicho a mí en el caso del Insabi es que no fue de tal manera, que por el contrario se redujo el gasto per cápita asignado a cada paciente eh, y que eso es también eh, parte de la explicación de por qué no funcionó por completo este tema. De lo demás, Julio, pues sí está, el, el eh, a mí me llama la atención de insiste, eh, esta insistencia del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden. Si bien es cierto que el Tren Maya y los recursos serían como una forma de garantizar las pensiones del de de, de, de Ejército, pues también no es que no es su responsabilidad, no es su, no es su función primaria del ejército. Y yo insisto en eso. El tema no es eh, darles estas atribuciones. El tema es que no les corresponde y luego cómo se las quitas. O sea, y, y, y luego cómo los controlas. Lo estás teniendo tú a los militares en, en espacios que no necesariamente son los más adecuados porque no habría una garantía de que el de los, tenga el mismo control que tiene ahora el presidente López Obrador. A mí me parece que ahí tiene que haber de nuevo una revisión sobre el empoderamiento al extremo que está dando a las Fuerzas Armadas, porque si bien es cierto que tenemos un ejército cuyo origen es diferente al que tiene, por ejemplo, el de Chile, de Argentina o los de Honduras, que ahí sí hay que tener mucho cuidado, también es cierto que son militares, o sea, que son, que son educados de una manera muy, muy parecida y no me parece que sea la mejor forma de, de tener ya un futuro en el país, una presencia ya normalizada a este extremo de, la, de las Fuerzas Armadas. Habría que revisarlo, y yo, yo coincido con, con Arturo, sí, el tema es que hay unos usos y costumbres en la Cámara de Diputados, se repiten, y pues lo único que hacen es nomás aprobar en Fast Track, de última hora, último minuto sin leer, y abren la puerta para que la Suprema Corte pues le eche por tierra lo que se aprueba de esta manera tan, tan irregular. Y bueno, pues es, es como meterse en litigios innecesarios, Julio. Bien, Alberto.
2: Juan Becerra Costa, mientras todo esto sucede y mientras hay múltiples críticas o apoyos a las políticas públicas, riesgos detectados o advertidos o exageraciones, en fin, mientras tanto... Eh, El corcholatódromo sigue adelante, hoy aderezado con la presencia de Adán Augusto López Hernández, que, bueno, retoma una centralidad eh, de manera natural, es el secretario de Gobernación, asume la conducción, digamos, del gabinete o de la política en su expresión pública en ausencia por razones médicas del presidente López Obrador, que ha dicho López Hernández, que mantiene el presidente López Obrador, la comunicación directa y el control. Pero bueno, ahí está Adán Augusto. Hay gente que está viendo con lupa la comparecencia de Adán Augusto en la mañanera. A algunos les parece muy adecuada su conducción, sus respuestas, su estilo. A otros no. Y mientras tanto, la jefa de gobierno me parece, Juan B. Costa, pues la verdad, concentrando una serie de apoyos y de presencia de las fuerzas vivas de la 4T, por llamarle así, que parecieran muy indicativas de que hay una especie, pues ya de cargada, de que todo el mundo está concentrándose y convergiendo en la figura de Claudia Sheinbaum. Y Marcelo Ebrard, me parece a mí que recibiendo la esperanza de sectores de clase media que están contra la 4T en general, pero no encuentran opción entre los opositores y que quisieran ver a Marcelo Ebrard, como una opción, digamos, civilizada, menos, eh, más aceptable, contra la 4T. ¿Cómo vas viendo todo esto, Juan Becerra?
3: Pues tú lo has dicho, me parece que de manera inmejorable, querido Julio, (risa) has planteado en muy poco tiempo, pues un espejo de lo que está sucediendo con esta sucesión, proceso de sucesión presidencial adelantado, pero que responde al momento que vive el país, el diagnóstico pues, es preciso y creo que he dado a cada uno de los tres contendientes que mencionas o aspirantes a la candidatura eh, la caracter- parte de las característ- características que les corresponde, falta ahí un cuarto que es Fernández Noroña que también está creciendo y me parece que habremos de esperar a la, a la consulta eh, pero por lo pronto pues ahí están las distintas herramientas eh, estadísticas, eh, los ejercicios que con respecto a ellos se han levantado, fíjate que yo pues más o menos cada dos semanas me gusta invitar a alguien a que, a que hable de ello, pero no la misma persona, a veces viene, eh, pues no sé, Roy Campos de Consulta Mitofsky, ayer pues, tuve otra casa ahí encuestadora, está también Parametría, en fin, varias, vamos buscando a varias, y coinciden todas, pero no, no quiere decir eso que esté cantado, y, y, y coinciden en que pues si ahorita se llevara a cabo el ejercicio, y en él participaran todas estas personas que encuestaron estas de entonces pues, Claudia Chemo estaría, y además con, con un porcentaje muy considerable, arriba de los demás aspirantes a la candidatura, no solo es eso, también podemos ver que es quien a quien más confianza le tienen o quien consideran que representa más los valores la causa de la cuarta transformación también han llevado a cabo ejercicios en donde preguntan bueno qué partido político pues este por cuál de ellos votarías o por qué coalición porque también hacen ejercicios de poner ahí coaliciones alianzas y pues la verdad si hablamos del pastel famoso pastel en estadística pues lo que le queda a la oposición ya sea separados o juntos, pues son migajas de este pastel antes, la falta, la ausencia clara de posibles contendientes, porque muchos han levantado la mano, pero no vemos claramente cuáles de, cuál de ellos podrían ser, qué proyecto tienen, o sea, más allá de decir que México es Venezuela y que vamos es un peligro para México y que hay que regresar a lo de antes, o sea, no han presentado ningún proyecto, cosa que es una lástima, porque se requiere de una posición en cualquier democracia. Entonces, pues vemos ahí estos ejercicios estadísticos que definitivamente no son ley, o sea, es una muestra de la opinión en este momento a un grupo de ciudadanos. ¿sí? Pues habremos de esperar, habremos de ver qué más traen, habremos de ver qué qué sucede y mientras tanto, pues también hay que poner en, en en el ojo cómo se han ido moviendo estos números. Porque entró Adán Augusto, a, como tú bien mencionabas, Julio, al ring. Uh-huh. Y eh, entonces hay que estudiar sus números porque ha subido, ha subido. Pero hay que ver eh, cuál es el efecto de que Adán Augusto tenga un porcentaje mayor. Está en tercer lugar en todos estos instrumentos, pero ha subido el porcentaje. ¿Cómo se ha movido el pastel? Pues fíjate que quien ha quitado puntos es a Marcelo, no a Claudia. Entonces eso también es interesante poder analizarlo. O sea, quién quien dice que Claudia tiene su voto, su simpatía, este, parece que lo tiene muy claro. Quien dice que Marcelo, pues parece que ahí también hay una disonancia cognitiva junto con Adán Augusto. Podemos ver también este factor que mencionas, que es aquellos que no piensan votar por Morena, pero tampoco encuentran en la oposición un, este, un autón, pues que les representaría la figura de Marcelo. Pero dentro de el partido Moreno, Ya veremos, Julio. Pero está bueno. Ya veremos. Ya veremos. Oye, y el machismo ya para acabar, o sea, sí hay que señalar una guerra. Oye, es o sea, es normal que cuando alguien está arriba en las encuestas, el que está abajo le suelte, pero en una interna no, ancho. pero como
4: pero como para no abrazar a tu contendiente así de plano ya se llevarán. Digo porque acabo de ver un antes de que entráramos al programa vi un video que subió la revista proceso de la llegada de los gobernadores o de algunos de ellos, gobernadoras y gobernadores al Palacio Nacional para esta reunión. Y ya ven cómo son los colegas fotógrafos de Cábulas a veces. ¿no? Uh-huh. Entonces van entrando junto con el de Nayarit me parece y una gobernadora que no alcanza a distinguir, van a entrando a Adán Augusto López y Claudia Chemba y los camaradas fotógrafos muy cábulas empiezan, abrazo pero abrácenla, abrácenla secretario. Y la negativa de Adán Augusto es pero rotunda, ¿no? Incluso se toman una foto así en filita con otras dos personas. Eh, la persona que está en un extremo, Claudio llama la abraza, Claudio llama la abraza, y Adán nomás no, no estira o no da ninguna señal de querer dar el abrazo.
2: Híjole, híjole. Será, en...
4: ¿será que, pues así como, como dice el presidente López Obrador, es que los políticos del trópico, tenemos la sangre más caliente, en cambio el político del altiplano es más frío, más calculador.
3: no sí. pero el no trópico a Augusto, parece ser. Pero una cosa es no abrazarla rápidamente y otra cosa es que se pongan espectaculares, minimizando la figura de la jefa de gobierno de la Ciudad de México al colocarla detrás suyo en una emulación de la tristemente célebre frase de que eh, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es un agravio no solo a la doctora Shenbaum, sino a todas las mujeres y esto, ojo en un país en el que a diario matan mujeres y en el que este tipo de violencias tiene como consecuencia final en demasiados casos un feminicidio entonces yo nomás digo, una cosa es no abrazarla y otra cosa es hacer este tipo de guerra machista eh, un machismo que ya no tiene cabida Juan, yo
2: estoy acá en Zapopan y no he visto esos espectaculares ¿exactamente qué es? ¿están colocando espectaculares con esa fotografía que nos dices con alguna firma de alguien o qué?
3: es de una revista que se llama Líder México ah. en donde pusieron espectaculares en distintos puntos de la república yo, yo ya vi uno en la carretera este, uh-huh. y ponen a Dan Augusto y ponen atrás además ah, aquí, así como en una foto que no le favorece y es un anuncio pues, que trae algo que se llama violencia política en razón de género. Claro. Y en una interna, además, o sea, aunque no fuera interna, pues esto no se vale. Pero además claro. en una interna, pues es, es absurdo. ¿no? Me parece claro. que, no tiene, que no tiene lugar. No es Líderes Mexicanos, es Líder claro. México. Es otra publicación que yo no sé cómo, cómo circula, ¿eh? porque mm. se roba el nombre y la tipografía y el formato de una publicación periódica que tiene bastante prestigio. Bueno, es, es muy congruente
4: con la precampaña de Ana Augusto, ¿no? Que ha recorrido todo el país prácticamente haciendo una pepena de priistas.
2: Sí, pues, ha tenido protestas
4: en de a quién ve, con quién se reúne, con quién está Ana Augusto López en cada estado de la República que visita, es una pepena de priistas tal cual. Y, ¿Y ha tenido
2: protestas de los gobernadores
3: para que les haga la prueba de carbono 14 a sus colaboradores porque puro dinosaurio.
2: Oye, y ha tenido protestas del gobernador de Sonora, Durazo, por el nombramiento del coordinador de la campaña de Adán Augusto en Baja California Sur, que es un priista que fue creado secretario de gobierno o algo así, con Pablo Bich, la ex gobernadora priista, y también protestas de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, también por la recolección de otro priista eh, repudiado en ámbitos de Morena y que es coordinador es estatal. Que es, para Adán debe resultar muy difícil negar el origen, ¿no? O sea, hay que recordar que,
4: que ya con Andrés Manuel en la oposición, cuando se sale del PRI y se va como candidato del, del PRD, Adán Augusto se queda en el PRI Ajá. y es subsecretario de gobierno este, de Salvador Nemes, si mal no recuerdo, eh, Es decir, de un gobierno tabasqueño que confronta directamente a López Obrador y un operador político central eh, eh, es Adán Augusto López que que ocupa ese cargo unos tres años. Ya luego se, se reconcilia porque tenían una vieja relación familiar, pero esos antecedentes pues yo creo que no hay que...
2: No hay que olvidarlos, ¿no? Y fue razón. coordinador, uno de los fue coordinador coordinadores de campaña de, de Manuel Andrade. De Manuel Andrade. Que fue la carta ¿no? de Roberto Madrazo. Sí,
3: exacto. Entonces, por eso me parece que ya para acabar, más allá de simpatías o de antipatías hacia quienes aspiran a la candidatura de Morena, pues ahí tendría que considerar la militancia, eh, quién de ellos ve que representa la causa y quién eh, no lo representa y quién vea la causa como el medio para jalar para su propio molino, porque aquí estamos ¿Cuál, cuál hablando... de los
4: hermanos o hermanas es más hermano o hermana?
3: Exacto, aquí estamos hablando de, de buscar no el que nos cae bien, sino quien representa la lucha por cambiar un antiguo régimen que era antidemocrático, que llevó a la injusticia a nuestro país, se perdieron valores y se dio una descomposición social que nos llevó a la violencia, esa misma violencia que el mucho que les comenté representa, así que ojo.
2: Arturo Cano, dejé pasar la provocación eso de unos hermanos más que otros, porque ciertamente hasta en los hermanos López Obrador, vaya que ha habido confrontaciones y choques entre alguno o algunos de ellos, Arturo Cano. Sí, pues se han han dado esos... Eso Arturo es. también es el, el otro hermano, Arturo López Obrador, ¿no? Sí, el de Veracruz. El de
4: Veracruz, el que ha llegado a hacer unas declaraciones más, más fuertes contra uh-huh. los hermanos. Bueno, pues así pasa en las familias gratis. ¿no? Sí, 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 así hasta En las familias ocurre, pues como no va a ocurrir en la, en la política.
2: Nuestro compañero Andrés Ramírez de Tripulación Astillero ya me envió la fotografía de esta la revista del país, Líder México. No la ponemos porque, híjole, con eso los derechos de autor ya nos tienen más que escamados y para que no haya problema no lo ponemos. Que bueno, sería una ironía que la están poniendo por todos lados del país y luego reclamen derechos de autor en un programa como este. Pero efectivamente allí está Dan Augusto de traje, camisa blanca, corbata al frente y atrás de él eh, Claudia Sheinbaum con una fotografía que no le favorece y en segundo plano. Nueva edición, dice la revista del País Líder México. Alberto Nájar, como siempre, se nos ha ido el tiempo, sabrosamente, por fortuna, pero ya se nos fue. Entonces, Alberto, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
0: No, bueno, lo está escuchando con mucha atención. La verdad que está muy interesante todo lo que, lo que plantean. Al final del día, pues sí puede hacer todo lo que guste y mande a Dan Augusto, pero pues los números no le van a dar. Ya, ya es un poco difícil que repunte a, quien, a quienes dicen que ya llegó a su techo y que ya no va a subir más. Entonces, pues también habrá que analizar la idea de que esté tratando de, de, de ganar algunos espacios políticos con los que le permita alguna, alguna negociación. ¿Para dónde? Pues quién sabe. Al final del día todo esto va a recaer en la decisión de quien está ahora convaleciente en el Departamento de Palacio Nacional. Pues en eso no hay, no hay mucha vuelta de hoja. Y ya para para cerrar, Julio, si me lo permites, híjole, hay que mantener la mirada en lo que puede pasar en el Senado de la República y lo que ocurrió con la ley minera. O sea, porque la iniciativa que envió el presidente había concitado un respaldo casi unánime de organizaciones, inclusive algunas críticas, que han sido muy críticas de, de López Obrador. Y lo que hicieron los diputados fue vender, venderse al, ahora sí que yo creo que sí, al mejor postor, porque cambiaron alguna, algunos temas que básicamente es como tratar de dar, de dar una revolcada a lo que parecía una esperanza para poner fin a la depredación brutal que implica la minería en México. Y entre, otras, entre, entre otros temas, por ejemplo, pues, se menciona mucho de las presiones que hubo por parte de, de personajes como Jacob Polevsky, ¿no? que es empresaria, y que al final del día vio por, por los grupos empresariales con ese argumento de que van a afectar al 6% del PIB, si cambiaban la ley minera, etcétera, etcétera, haciendo a un lado todo lo que implica el hecho de que el 60% del territorio mexicano se le concesionó a empresas mineras y que detrás de algunas de estas compañías pues están personajes de como Salinas Pliego, por ejemplo, no eh, o como las compañías mineras que tienen algún historial negro en Centroamérica, algunas inclusive vinculadas con, acusadas por en, en Centroamérica con crímenes de activistas eh, en contra de la la minería entonces pues lo que se aprobó no era lo que se esperaba lo que se plantea por parte de las organizaciones civiles es bueno, estamos mejor que antes pero el tema es que ahora mismo en el Senado las presiones están también bastante fuertes porque las empresas mineras ya vieron la posibilidad de que allí pueden recuperar el terreno que eh, de una u otra forma les quitaron poquito terreno pero lo quieren volver a, a plantear, entonces yo creo que tendría que haber ahí eh, no, bajar, no bajar la mirada Julio porque parece ser que están tratando de hacer tiempo para que el tema se vaya hasta septiembre y esto implica básicamente que se va a morir el tema, porque ya en septiembre empieza el año electoral, si ahorita estamos bien intensos con las corcholatas sí. pues en septiembre va a estar peor no va a haber espacio para nada que no sea las patadas por arriba y por abajo de la mesa de las y de, y de, y de los precandidatos entonces me parece que, que es un tema que no habría que quitar el dedo la mirada, no bajar la guardia porque en el Senado pues uh-huh. hay muchas posibilidades, bueno, ojalá que me equivoque, pero sí hay posibilidades de que la esperanza que se estableció en algún momento con esta regulación a la depredación que, a, la, a la actividad depredadora que es la minería, pues se pierda de nuevo. Si ya de por sí eh, hubo eh, una eh, legislación menor a la que se esperaba, pues en el Senado y más con Monreal y más con las negociaciones que hacen y todo lo que que hay allí, y y el hecho de que algunos están ya viendo por su futuro político, y pues no hay que olvidar que algunos de los hombres más ricos del mundo son mineros. Sí. Y pues ahí de todo puede pasar, Julio.
2: Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
0: No, pues ya
3: rápidamente se nos acabó el tiempo, nada más pues, ver qué onda con este asunto del cártel inmobiliario, una cloaca de corrupción y de impunidad que se destapa, qué pasa con Jorge Romero, Este, me parece que no hay acción penal en su contra, aunque está siendo señalado por la fiscalía de haber participado en este entramado de corrupción, en donde el patrimonio de cientos de familias se dio ahí afectado, incluyendo a familias este, damnificadas por el sismo de 2017, y nada más para aclarar, ojo, ojo, el que un político cometa un crimen y sea perseguido por la justicia no lo hace ser perseguido político, es persecución del delito. Y el que un político sea presuntamente responsable de ese delito no es atenuante, tendría que ser agravante. Entonces, pues nada más que quede claro que no es un preso político, Bonrueri, es un político preso,
2: Bien, bien Juan, gracias Arturo Cano, postrecito para cerrar el programa de hoy por favor. Dos puntitos, Julio
4: Eh, escuché la entrevista que le hiciste a la estudiante de Ibero, Nicole y me llamó la atención su su elaboración porque en rigor la Ibero es una asociación civil sin fines de lucro y no es una universidad pública y por lo tanto no está obligada a transparentar el manejo de, de sus recursos, creo que esa es una una presión importante, además de que el patronato no tiene injerencia en el manejo de los, de los recursos. Creo que ahí hay unas inexactitudes. Y, por otro lado, el manto protector que eh, cubre a Ignacio Ovalle del, del caso de Galmex, se ha extendido a Francisco Garduño, quien, a pesar de la muerte de 40 migrantes en la estación de, de Ciudad Juárez, pues permanece en el, en el cargo eh, aunque nada se mueva en la política migratoria y en la manera en que se está tratando a los migrantes. He estado en contacto con un grupo de migrantes venezolanos y colombianos desde hace unos días, o por la mañana vi a uno, a uno de ellos, por cierto, que ya rebotaron acá hasta la Ciudad de México, y pues los, eh, los entraron por Ciudad Juárez, los deportaron por Nogales-Sonora y eh, les vendieron un documento en Nogales que, con el que supuestamente podrían viajar seguro en las opciones de migración, después del incendio, ahora este, y al salir de, de Nogales los paran y les bajan 500 pesos a cada uno, después también los quería extorsionar el, el chofer, en fin esto sigue y el clima antiinmigrante está creciendo en todo el país, para el día 6 de mayo en Ciudad Juárez están llamando a una movilización de camisas y blusas blancas en contra, así explícitamente, para frenar la inmigración en una zona que conocen en Ciudad Juárez como el Pueblito Mexicano. Algo muy preocupante, estos, estos signos, estas expresiones xenófobas de nosotros, que somos un país de inmigrantes.
2: Claro. Bien, Arturo Cano, gracias. Y gracias a los tres compañeros. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, pues ahora que tocó el tema Arturo de migración, pues habrá tiempo, el próximo jueves 4 de mayo tenemos Tertuliana, va a estar Arturo, y voy a estar yo, va a estar Leticia Calderón, Gretchen y una investigadora más, sí, sí, sí. Tertuliana sobre migración de, de pie de página, están todos invitados al Tierra Adentro, en Milán 22, la colonia Juárez de Ciudad de México, vamos a hablar migración, ¿qué pasa después del incendio de Ciudad Juárez? Es que ahí sí podemos hablar de todo esto y, y mucho más. Muy bien, Alberto. Perdón, el comercial, Julio.
2: No, 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 por favor. Pues y para eso estamos. Adelante. Qué bueno, Alberto. Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Lo no estamos viendo en la semana. Me gustaría escuchar a Guadalupe Correa qué tiene que decir sobre estos asuntos de migración, porque ella lo ha estudiado no solo desde un escritorio ahí en un instituto, en una universidad, sino que se ha asociado los zapatos recorriendo la zona de, de paso de los migrantes, la zona fronteriza. Y sus puntos de vista están construidos desde la experiencia, no desde la teoría. Me encantaría, me encantaría escucharla. Mientras, pues abrazo Julio, Arturo, Alberto y a todos los que nos acompañan. Y por supuesto, Adriana
2: Seguramente estará mañana hablando sobre este tema Guadalupe Correa Cabrera, que es como siempre participante en las mesas de seguridad. Y es cierto, a mí siempre me ha impresionado Juan, Alberto, Arturo. eh, Pues Guadalupe, que es una mujer eh, delgada, menuda, muy espiritual, diríamos, muy, eh, y digo, ¿cómo anda metida con sus viajes que hace con toda frecuencia a los terrenos en donde la mera neta Juan Arturo Alberto, yo le pensaría para andar viajando en las carreteras y en los lugares de Tamaulipas, de Guerrero, de Chiapas, entrevistando, buscando opiniones? Híjole, híjole. Y sin embargo, Guadalupe Correa Cabrera lo hace, lo hace La investigación directa de campo, en fin, pues gracias y Arturo Cano, gracias, buenas tardes.
4: Muchas gracias, buenas tardes, gracias colegas por sus opiniones y y a ver si para la próxima debatimos más y así como, y y nos despedimos con una frase de solo cinco palabras, como la de cuatro palabras que se dijo hoy en la Fernando.
2: Ah, claro, yo, yo, les,
4: yo les propongo que usemos la de los poetas estudiantistas para cerrar un, algún programa algún día. Viva el mole de guajolote.
2: Viva el mole de guajolote. Bueno, pues Arturo Cano, gracias. Juan Becerra, gracias. Alberto Najar, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Confidence starts with loving who you are. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code GLOW.
2: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos
4: de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia.
2: En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina y el doble de omega 3 y B12. Solo egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
1: Para que te enteres del próximo noticiero,
0: suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.